0: Olá pessoal. Aqui é o André Santos e junto com a Débora Espadoto, estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, um livro escrito por Marcelo Souto Maior. Então aqui dando continuidade na leitura da Débora, né? Vamos lá. Chico não deu tempo para Vanuti lamentar o fracasso da campanha pelo Prêmio Nobel da Paz. O trabalho era a melhor receita para curar ressacas. O diretor da Globo tinha conversado com o espírita, três anos antes, sobre o projeto de montar uma peça a partir de textos psicografados por ele e por Divaldo Franco. Ele colocaria em cena, esquetes sobre o suicídio, o aborto, as drogas, tudo de acordo com a cartilha da reencarnação. Falava, falava, Chico aprovava a ideia, mas nada. Logo após a campanha pelo Nobel, o candidato derrotado foi incisivo, incisivo e bem-humorado. Vanute, daqui a pouco a gente está lá no mundo maior e você vai me falar desse teu projeto. Está na hora de colocar no palco. Vanute tomou fôlego e, com a ajuda do ator Paulo Figueiredo e, de, e eu do... Hilton Gomes adaptou os textos para o teatro. A moral de cada história na roda viva das reencarnações, os crimes não compensavam. Os espíritos sofriam e muito pelos erros de cada vida. Os ensaios começaram com a adesão de atores espíritas como Felipe Carone e Lúcio Mauro. Numa noite, Vanucci pensou em desistir. Tinha medo do fracasso. Aquela sucessão de mensagens moralistas poderia acabar mal. Ele já podia ver os teatros vazios. Chico encarou o amigo e garantiu convicto. A casa estará sempre cheia, nem que seja só de espíritos. Vanucci notou, montou a peça para Chico no quintal do grupo Espírita da Prece entre árvores ao ar livre. O protegido de Emmanuel se sentou atrás da mesa de madeira, na varanda, e ficou atento a cada esquete. De vez em quando ria, mesmo sem motivo aparente. Ninguém sabia, mas ele acompanhava também um espetáculo paralelo montado por personagens tão invisíveis como bem-humorados. Chico Xavier não teve dúvidas. Vai ser um sucesso. Nós vamos morrer e a peça vai continuar. Um iluminador ficou apavorado. Não queria morrer tão cedo e abandonou os espetáculos antes da estreia. Azar dele. Durante oito meses, o Teatro Vanucci, com 420 lugares, teve a lotação esgotada. A peça se transformou num fenômeno de bilheteria. Encerrada pela primeira vez em janeiro de 82, seria vista em 11 anos por 2 milhões de espectadores de carne e osso, fora os invisíveis. Desde a primeira apresentação, metade da bilheteria foi revertida para instituições de caridade. Mesmo com dores no peito e apesar dos protestos de seus médicos, Chico Xavier mantinha o ritmo acelerado. O trabalho para ele era um santo remédio e a caridade era quase milagrosa. No dia das mães, Chico buscava força em visitas aos presos em Uberaba. Distribuía sorrisos, cumprimentos, algum dinheiro de valor simbólico e ia embora. Nunca leu uma frase do Evangelho. Não poderia aproveitar que aqueles que estão atrás das grades, para dar sermão. Né? Quando lhe perguntavam se haviam muitos obsessores na cadeia, ele afirmava. Eles já fizeram o que queriam. Chico Xavier se sentia bem perto dos presidiários. Parecia ganhar fôlego novo e, em muitas ocasiões, chegava a imaginar a hipótese de passar umas férias na cadeia com aqueles espíritos brilhantes e maravilhosos. No mês de dezembro, além de promover as concorridas e tumultuadas distribuições de Natal, Chico Xavier passou a visitar a colônia Santa Marta, em Goiânia, especializada no tratamento de rancenianos. Ele era recebido com flores e com bebês para abençoar e saía com os bolsos repletos de pedidos de preces. Numa de suas visitas, uma das mães, se aproximou da cama onde o filho dormia e agonizava, e chamou. Acorda, é o Chico, é o Chico Xavier. O rapaz, já em fase terminal, abriu os olhos com dificuldade e sorriu. A mulher eufórica comemorou. Não disse que um dia nos encontraríamos com ele? Juntou as mãos, como quem agradece a Deus, e disse entre um soluço e outro, Louvado seja, porque somos leprosos, meu filho. Chico, também aos prantos, se debruçou sobre a cama, beijou as duas faces do jovem e seguiu adiante sem dizer uma palavra. Numa de suas visitas à colônia, ele interrompeu a caminhada diante do portão de entrada e começou a chorar. Preocupada, a anfitriã perguntou qual era o problema E ouviu a resposta Está tudo bem É que o patrono da colônia veio nos dar boas-vindas Ele está dizendo que hoje abraçará e beijará todos os companheiros internados nessa casa O patrono espiritual da colônia era nada mais nada menos que São Francisco de Assis Chico... Entrou em sua comitiva e, além de cumprimentar cada um dos leprosos, distribuiu presentes, dinheiro para os adultos e brinquedos para as crianças. Com o tempo, Chico ganhou admiradores devotados na colônia. Anos mais tarde, quando já não conseguia andar sem ajuda, ele se sentou em uma cadeira para trocar beijos e abraços com os doentes. De repente, uma senhora bem vestida, em visita a um parente internado, aproximou-se de Chico e, sem dizer uma palavra, se ajoelhou diante dele e beijou seus pés. Chico chorou. Se estivesse saudável, teria impedido aquele gesto. Ele não era santo. A idolatria o incomodava. E a Romaria continuava no grupo espírita da prece. As cenas de fanatismo eram constantes. Numa das distribuições natalinas, um homem ajoelhou-se diante de Chico e se arrastou com as mãos unidas em prece. Diante do senhor eu tenho que passar de joelhos. Em 82, Chico Xavier se envolveu em mais um crime. Dessa vez, a vítima era o deputado federal Heitor Alencar Furtado, de 26 anos, filho de Alencar Furtado, ex-líder do PMDB, do MDB, caçado pelo AL5. Ele foi assassinado logo após uma, um comício da campanha para o deputado estadual pelo PMDB. Depois de viajar 140 quilômetros, estacionou no acostamento para dormir um pouco, próximo à entrada de um posto de gasolina na cidade de Nova América da Colina. Mal teve tempo de se acomodar no banco e esticar as pernas. Um tiro atingiu seu peito em cheio. A bala saiu da carabina do policial José Aparecido Branco, o Branquinho, um primo da vítima. Fábio Alencar assistiu a cena. Ele viajava num carro logo atrás e chegou no momento do disparo. Seu grito veio tarde demais. Não atirem! Quem está no carro é o deputado Alencar Furtado. O estampido ecoou no país inteiro. O Brasil ainda enfrentava a tal abertura lenta e gradual. O crime poderia ter motivos políticos. Muitos tentavam adivinhar o nome do mandante do assassinato. Branquinho insistia na tese do tiro acidental. O deputado Ulisses Guimarães, presidente nacional do PMDB, pediu justiça ao ministro Ibrahim Abi Akel. O presidente Figueiredo manifestou revolta. O ministro da Marinha, almirante Maximiano da Fonseca, censurou o clima de violência generalizada. Tancredo Neves, candidato do PMDB ao governo de Minas, pediu um minuto de silêncio. O jornal O Estado de São Paulo imprimiu a manchete a Arma que matou Heitor não disparou por acidente Após descrever as perfeitas condições de uso da carabina, o jornal arriscou O policial agora pode ser condenado a 30 anos de prisão por assassinato Por motivo fútil, caracterizado homicídio doloso O réu insistia em sua inocência Mas... Como todo pobre acusado por poderosos admitia para si mesmo a hipótese de passar o resto da vida na prisão, as cartas já estavam marcadas quando uma testemunha de última hora entrou no jogo. Era Heitor Alencar Furtado, o próprio morto. Em texto escrito por Chico Xavier e assinado pela vítima, veio a frase curta e grossa. O disparo foi acidental. Então gente, que, que, que trecho mais movimentado esse, né? Então, revendo, falando do lado do Chico que tinha ido aquela colônia dos rancenianos. Né? Muito bonita aquela passagem, né? Até agora aqui então esse assassinato e mais uma, mais um um, um morto, né? Que que defende o, o suposto assassino. Vamos ver o que vem nas cenas do próximo capítulo com a leitura da Débora. Espero que tenham um ótimo fim de semana e um bom dia das mães. Né? E até o nosso próximo encontro.